2: for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
0: Damas y caballeros, bienvenidos al 2022, primer podcast del año nuevo. Esperamos que hayan todos recibido el 2022 de muy buena manera. Y esta primera edición del año tiene que ver con los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys. Por eso tenemos una invitada especial, eh, nuestra compañera Ariana Figuera, que es la conductora, una de los conductores de deportes en Telemundo Dallas junto con Eric Mora. Pero Ariana es más bonita que Eric, entonces invitamos a Ariana. ¿No? Está Aparte, bien, está con bien. Cuatro, cuatro hombres, con cuatro hombres, pues no, hay que traer un poco de balance. estético y, y más conocimiento el podcast. Y análisis, por supuesto. Por eso, por eso yo, conocimiento. Eso es lo que digo, conocimiento, análisis, todo lo que trae Ariana desde Dallas, Texas. Pedro Andrade, ya lo conocen. Carlos, soy nuevo papá. Justice, hermano, felicitaciones por la nueva paternidad. ¿Cómo están? Comenzamos con las damas. Comenzamos con las damas. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida al podcast, a Deporte eh, al Detalle.
2: Muchísimas gracias, compañeros. Un honor y un orgullo poder compartir micrófonos con ustedes, profesionales del deporte. Y bueno, muy feliz porque, por supuesto, puedo hablar de los Vaqueros de Dallas que van a ser ganadores este domingo en el ATT Stadium. No hay duda de eso.
0: Bueno, ya empezamos
1: mal. Eh, <risas> Pedrito, ¿cómo está el frío en Salt Lake City? Mira, bastante pasable en esta semana. Eh, 2022 comenzó también con un cambio de look. Ya dejo de ser el samurái de Southgate City. <risa> este... ¡Vamos! <risa> eh, Charlie, mis felicitaciones y aprovecha eh, todo lo posible cuando le esté esté durmiendo para que vengas repotenciado a este podcast. Y a nuestra compañera, por supuesto, bienvenida. Eh, le vas a subir mucho el nivel, créeme. He batallado bastante yeah. con... Ah, bueno. con el par de Carlos. Ah, más, no, puede, no,
0: no puede bajar más el nivel, Pedro. No puede bajar, no puede bajar más el nivel. <risa> o sea, Carlos Ramón Justice. ¿cuándo conocemos a Charlie eh, en sociedad? ¿Cuándo lo traes al podcast?
3: Eh, pronto. Eh, hoy, obviamente, eh, para los que no sepan, pasó unos días en el, en el NICU, en el, en el, en el, el ICU para, para niños eh, recién nacidos, entonces apenas estamos llegando a casa se está, se está climatando todavía, las mascotas tampoco entienden qué es esa cosita que se está moviendo por ahí, pero va bien va bien, eh, obviamente ya tiene su atendo de varios equipos del área de la Bahía que aprovecho para agradecerles tanto a, a los Roots como a los Glens, a los Niners por, por ya tratar de hacerlo parte del equipo, a ver si le hacen un huequito en el, en el equipo después cuando ya esté más grande
0: Bueno, vamos a comenzar eh... ...de lo que nos corresponde, que es partido del fin de semana. Y comenzamos con Ariana, como siempre, las damas primero. Eh, Ari, cuéntanos de los Cowboys. Eh, ¿Cómo viste la temporada? Haznos un resumen, sucinto breve de la temporada de los Cowboys... ...y qué te gusta, qué no te gusta, qué te preocupa, qué no te preocupa.
2: Perfecto, bueno, si vamos a hacer un resumen... ...tenemos que empezar, por supuesto, por la línea defensiva... ...que a lo largo de 17 juegos la vimos bastante estable, bastante consistente... ...por supuesto, a cargo de Dan Quinn, hizo un gran trabajo un parteaguas de lo que fue la temporada anterior, que la línea defensiva no entendía lo que había que hacer, no entendía el plan de juego, completo caos en todo momento, llega el 2021 y bueno, excelente trabajo que ha hecho Dan Quinn, a la perfección se han entendido los jugadores, tenemos a Trevin dix Micah Parsons, que literalmente han roto todo tipo de récord que pueda haber habido en esta temporada, entonces por ese lado estoy muy tranquila, muy confiada, sé que la defensiva va a hacer su labor, la ofensiva por supuesto siempre ha sido el tema a discutir en esta temporada Altibajos. Es una temporada para la ofensiva de Altibajos. Sí, cuando Dak Prescott y compañía se inspiran, podemos ver realmente lo que pueden hacer. Y digo esto con mucho con mucho cuidado, porque bien sabemos que son 530 puntos los que la ofensiva de los Vaqueros de Dallas logró hacer en estos 17 juegos. Sí, un juego más en esta temporada, 18 semanas pero 530 puntos, lideró a la NFL, es un récord de franquicia también, y eso lo hicieron jugando algunos partidos bien y algunos partidos mal. Entonces, si encuentran el momentum que vimos, por supuesto, contra los Eagles, sí, un plantel un poco alterno, no era la alineación titular 100% de Filadelfia, sin embargo, si encuentran ese momentum, mira, yo creo que no hay marcha atrás para los vaqueros de Dallas, los veo llegando hasta el campeonato de la conferencia nacional.
0: Eh, dicho como toda una fanática de los Cowboys, ¿no? ¡Qué bonito! Como una analista, qué como una
2: persona que bonito. sigue el fútbol qué americano por los últimos cinco años aquí en el área de Dallas, Texas.
0: ¡Qué, qué bonito! Vale. No, hablando en serio, eh, toca un punto, Ariana, que a mí me preocupa eh, para San Francisco, que es la profundidad defensiva que tiene Dallas, porque obviamente la ofensiva es muy fácil, Pedro, quedarse con con, con, con Paul y con Jake Elliott, con el juego aéreo, más allá de la pérdida de Michael Gall por el resto de la temporada. Pero, pero oh, dijo, Cedric
2: Wilson está jugando muy bien también tras los huecos que ha dejado. Sí, a hay que tener cuidado con Cedric Wilson.
0: Sí, no, pero o sea, me pones a elegir quién me preocupa más, Wilson o Galo, me preocupa más Galo. Ah, claro, por supuesto, pero, claro,
2: claro.
0: Pero ahora, Carlos... Eh, de las cosas de San Francisco, tú que eres el comentarista eh, radial de los Niners, hagamos lo mismo, lo que hizo Ariana. ¿qué viste de los Niners en todo el año? Porque tú estuviste ahí en todos los partidos del equipo, eh, lo mismo que escuchamos de Ari, ¿qué viste, qué te gusta, qué no te
3: gusta, qué te preocupa de San Francisco? Pues a, a mí lo que me preocupa de San Francisco es la inconsistencia, porque eh, parece que el día que se levantan en buenas un equipo que vuela, tanto en ofensiva como en defensiva... Eh, empezó muy mal eh, la temporada. Es cierto, ganó los primeros dos partidos, pero después vi de una seguida de cuatro partidos donde la verdad no había ni pies ni cabeza de los dos lados. Se fueron asentando la defensiva, acaba siendo la mejor defensiva por tierra de toda la liga. Eh, a pesar de los problemas que han tenido eh, en los corners, se, se mantiene como la sexta mejor defensiva de toda la liga. Entonces... En, en defensa se vuelve una de las partes claves del equipo para poder afrontar este partido, ¿no? El, el, toda la presión que traen los, los cuatro de enfrente, tanto Bosa como DJ Jones, que también un buen, eh, muy buen año, Eric Gamster, Samson Bucamp, le han dado ese, ese factor, ¿no? Pero, obviamente, con los problemas que tienen en los esquineros, que han, que han entregado muchas penalidades y muchas yardas. A la ofensiva, lo que me preocupa es que el juego terrestre, eh, que ha sido una de las claves de, de Kyle Shanahan y de este equipo ya desde hace un, un par de años, desde que llegaron al Super Bowl, incluso desde, desde su llegada, sigue, sigue viéndose muy bien. Eh, siguen siendo jugadas donde incluso cuando traen a Divo Samuel, que es una pieza que pueden utilizar tanto como receptor okay. como corredor, eh, te, da, te da mucha facilidad. Pero también después vienen los errores de Jimmy G., a veces, pero sí. ahí es donde no sabes. No sabes qué, qué Jimmy Garoppolo te vas a encontrar este domingo. Te vas uh -huh. a encontrar el Jimmy Garoppolo uh -huh. que va a distribuir muy bien el balón, que va a poder encontrar a todos sus receptores, que va a poderlos a poner en, en opciones donde vienen las yardas después de la atrapada, que es donde mejor se ven los Niners, o van a venir el que tira las intercepciones y después no se puede levantar. ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa.
0: Eh, Pedro, tú que también sigues a los Niners, ¿qué, eh, ¿qué te
1: preocupa y qué te gusta del equipo de Kyle Shanahan? Mira, a mí, lo, a mí principalmente lo que más me preocupa, y apoyo un poco a lo que dice Carlos Justi, lo que más me preocupa de estos 49ers es que ellos son sus propios enemigos. Eh, el partido de este fin de semana que supieron eh, regresar contra los Rams, me, me, yo, tuve, yo tuve que hacer catártesis en mis redes sociales, porque me pasé hora y media criticando a Jimmy Garopolo y luego me cerró, como dicen por allí, literalmente la boca. Y ese es el Jimmy Garoppolo que yo quisiera ver. El que vino a reponerse en la segunda parte. Pero se sigue presentando la misma falla de Jimmy Garoppolo y es la, la, la misma falla que le he criticado en años anteriores. Pierde muy fácil la concentración. En ciertos momentos eh, es muy, muy dependible. Y ojo, no, no tampoco le he hecho la culpa excesivamente a Jimmy Garoppolo. Creo que también Shanahan se equivocó mucho en las lecturas de juego en, en, en oportunidades. Yo creo que en papeles... Eh, Dallas luce mejor, pero si hay un equipo que puede sorprender a este Dallas es precisamente San Francisco, la línea defensiva de San Francisco también es comparable digamos a lo que, que están haciendo los Cowboys, ahora hay que ver quién de los dos va a tener la mejor ofensiva en este juego en particular, quién de los dos es el que va a ser Prescott por un lado, va a ser Jimmy G por el otro lado, quién de los dos va a estar acertado leyendo la lectura ofensiva bueno, del partido. Y, y es justamente la primera pregunta
0: que nos formulamos en el podcast. Eh, ¿Qué mariscal de campo va a ser más importante, Ariana, eh, Jimmy Garoppolo y Dakota Prescott. Porque los dos han tenido un año inconsistente. Yo creo que el año de Jimmy G ha sido mejor que el de Dak. Eh, la, la, algo pasó en, en... Dak venía subiendo. Se lesiona la pantorrilla contra New England. Después de ese pase que lanza en el orden para ganar ese partido... Esa lesión de la pantorrilla algo ocasionó en Dak, que desde ahí ha sido muy inconsistente. El, el partido anterior lo jugó bien, pero contra un equipo de Filadelfia B o C, porque sacó a toda la banca Nick Siriani, Pero no ha sido un buen año para Dak, insisto, después de esa lesión contra, contra New England. Y Garoppolo empezó en contra Detroit y contra Filadelfia, luego bajó en casa, sube, se lesiona, jugó Trey Lance contra Arizona, luego volvió y estuvo muy bien hasta que se lesionó el dedo gordo. Entró trade contra Houston y jugó bien. Y después, como dice Pedro, casi nos mató todos un infarto contra los Rams. Esa que tiene el dedo gordo de la mano lesionado. Y habló hoy, cuando estamos grabando el podcast, y dijo que está mejor el dedo. Lo cual es una buena señal. ¿Qué mariscal de campo para ti va a ser más importante el domingo y por qué, Ari?
2: Considero que Rain, Dakota Prescott y... Algo muy importante que quiero decir es que la inconsistencia creo que ha sido la palabra clave para ambos mariscales de campo, desafortunadamente, sí. durante esta temporada. En estos momentos siento mayor confianza en Dak, no porque, no porque lo sigo, yo sé que estoy aquí hablando contra el enemigo. no, no, no El no. enemigo, pero bueno. Eh, solo solo conmigo, amigo. Ari, solo conmigo. Solo con Carlos, ok, perfecto. Eh, Dak, lo veo mejor, también fue jugador ofensivo por tres semanas en la NFL, o sea, en tres semanas diferentes. Uh -huh. Es la primera vez que dentro de la franquicia de los vaqueros de Dallas un quarterback tiene este honor en tres ocasiones. Entonces, incluso estando inconsistente, yo he visto a Dak Prescott romper récords y romper barreras y romper marcas. Eso es lo que a mí me deja una tranquilidad. Luego del partido contra Filadelfia, si bien es una selección, uh -huh. o bueno, una alineación, digamos, B o C, que fue lo que dije también al principio de este podcast, ese, ese momentum y esa confianza, mira, eso vale muchísimo. Y ellos están sí. llegando súper inspirados, súper inspirados en lo que son capaces de hacer en la línea ofensiva y en la línea defensiva. Al final del día, aquí todos sabemos que los pleos, en los primeros partidos de pleos, se ganan dependiendo de cómo el mariscal, cuál mejor mariscal de campo va a hacer jugadas importantes, en terceras oportunidades, en la zona roja. Necesitas un mariscal de campo, obviamente, que se, se eleve ese reto y yo creo que en estos momentos Doug Prescott con una línea ofensiva completamente sana porque Tony Pollard ahorita que se perdió el juego sí. con Filadelfia por una lesión en el pie, ya Mike McCarthy eh, dijo que estaba completamente disponible el día de hoy de hecho entrena en full capacidad. Es uno de, de los mejores momentos que yo he estado viendo a los vaqueros de Dallas a nivel de salud. Entonces Tyron Smith también se reincorpora luego de quedarse en la lista por COVID-19. Digamos, ahorita está muy sana Dallas, está en su mejor momento, vienen de un gran partido y yo creo que Dak es el líder obviamente dentro del equipo y va a saber tomar esa responsabilidad de la mm. manera correcta y hey, Garoppolo al final del día esa lesión en el pulgar puede también llegar a complicar sí. la situación.
0: Si hablamos, Carlos, de estadísticas, eh, la ofensiva de Dallas es la mejor de la NFL este año. Pocos podrán debatir eso en cuanto a números y la mentalidad. Ya podemos entrar en consideraciones que si sí, eh, la de Green Bay o la de Búfalo o, o la de Kansas, pero fueron primeros en puntos por partido, 31.2, primeros en yardas por partido, primeros en puntos por jugada, terceros en yardas por jugada... Eh, los dos renglones fueron primeros en touchdowns por juego y sextos en anotación en zona roja. Las únicas dos marcas donde estuvieron fuera del top 10 en la ofensiva este año fue en conversión en tercera oportunidad y en conversión en cuarta oportunidad. Y que no fueron números malos, estuvieron decimoprimeros en ambas. El lado defensivo mejoró, fueron séptimos en puntos por partido permitidos al rival. Eh, hay un par de cosas que preocupan. Yardas por jugada del rival fueron vigésimos. Uh -huh. Eh, y conversión de cuarta oportunidad fueron sextos y touchdowns permitidos en la zona roja fueron primeros. Pero hubo una mejoría, y esa mejoría eh, fue de la mano de Dan Quinn, y eso lo vamos a hablar más adelante. Carlos, ¿quién es más importante,
3: Garoppolo o Prescott para el fin de semana? Eh, dándome un poquito eco a lo que decía Ariana, creo que la pregunta es, es, es capciosa, en el sentido de que para mí hmm. Dak Prescott es mejor mariscal de campo por armas, pero Jimmy G va a ser más importante porque depende cómo esté Jimmy G, es cómo se va a dar este partido. Yo espero un buen partido de Dad Prescott, pase lo que pase. Yo espero un buen partido de la ofensiva de Dallas, pase lo que pase, y entonces tendrá que ver mucho la defensiva de los Niners, cómo enfrenta en, en, en ese juego. Pero va a ser más importante lo que haga Jimmy G, porque si Jimmy G sale en un partido inspirado, como el que vimos en el partido pasado contra, contra Los Ángeles, se vuelve más importante lo que haga, porque tanto sus errores, como sus aciertos van a ser los que hagan esa diferencia. Entonces, para mí en ese sentido Jimmy G se vuelve más importante, no por eso estoy queriendo decir que sea mejor o que va a tener
1: un mejor partido que Dak Prescott. Pedro, sí, sí, yo misma creo, pregunta. Yo, sí, yo creo que la, la clave, perdón, incluso es, ¿quién depende más de su quarterback en este caso? Mm, buena pregunta, sí. Y, en, y, y San Francisco depende más, o sea, la línea ofensiva depende más de lo que haga Jimmy Garoppolo que la línea ofensiva de Dallas de lo que haga Prescott. ¿En qué sentido? En el partido anterior, eh, Jimmy G lanzó para intercepciones, si no me equivoco, creo que fueron dos. En, en dos ocasiones. Una de esas ocasiones estabas ya en la zona roja de anotación y de esa intercepción te convierte en un touchdown. O sea, eso te puede apagar las luces jugando contra Dallas Cowboy en el tiempo que fuese, primer cuarto y se acabó, no hay regreso. Y cuidado mm, porque, que Garofalo no quiera
2: lanzar en la dirección de Trevon Dix.
1: Perdón, obviamente. pero Trevon Dix permitió más de mil yardas
3: por aire. O sea, tiene 11 intercepciones, pero Trevon Dix, de los 140 corners que están registrados en la FL, fue el número 85. Pero es un riesgo, obviamente, es un riesgo
2: lo que estás haciendo sí. en lanzar a su dirección.
3: Pero, pero no ahora. Porque puedes encontrar un espacio. El punto es que Jimmy G., en el, como, dice, como dice Pedro, sí es cierto que le pasó eso en esa segunda intercepción, pero después, con solamente 37 segundos en el reloj, vino y anotó un touchdown para empatar el partido. Entonces, a eso es lo que me refiero. Yo no sé qué Jimmy G iba a hacer. ¿Vas a ver el Jimmy G que tira esa intercepción o el Jimmy G que te, te pone en una anotación, además con un receptor que normalmente no es el protagonista,
1: para empatar el partido? Y ahora la versatilidad eh. ofensiva, que eso es otra cosa que yo veo, la versatilidad ofensiva, y aquí me quito la camiseta del fanático, o sea, yo, yo apuesto a la versatilidad ofensiva obviamente de Forinanes, pero siento en lo muy profundo que Dallas tiene más herramientas para hacer daño, que lo que nosotros 22 jugadores, tener. les dejo Yo, ese datito:
2: 22 jugadores anotaron touchdowns.
1: Pero juegas los contra, juegas
3: sí, contra no, los no, Gigantes no, y los Águilas no, no, y, contra, no, Washington y, no, y no, contra Washington dos veces al año. los no, colores
2: no, no no, de los fanáticos. No, hay, hay tres Ari equipos Ari de la
3: NFC West en los en los playoffs. Los tres, de una sola de una sola división, hay tres equipos que están en los playoffs. Y es algo que la NFC no puede presumir.
2: Sí,
0: sí, es el duelo más importante del partido. Hay varios. Eh, eh, para mí el duelo más... Aquí comienzo a responder. Yo no respondí el anterior. Por tiempo, respondo esto. Para mí el duelo más importante del partido no va a ser dentro del terreno, sino <coughs> afuera. Eh, que es cao en contra Dan Quinn. Eh, se conocen muy bien. Recuerden que Cao fue el coordinador ofensivo de aquellos Falcons que en el 2016 fueron al Super Bowl cuando Quinn fue el entrenador en jefe sí, de Atlanta. Y... Y Kyle era el coordinador ofensivo. Ahora están al revés. Ahora Kyle es el entrenador en jefe de los Niners y Dan es el, el coordinador defensivo de los Cowboys. Eh, el trabajo que ha hecho Quinn es muy bueno, con las piezas que no pensábamos que iba a poder tener, sobre todo con la secundaria. Pero la, la clave va a estar en si Quinn va a poder parar el juego terrestre de San Francisco. Yo no sé si el partido que vamos a ver el domingo se va a parecer mucho al de Green Bay del 2019, el título de la NFC en Santa Clara, cuando Jimmy Garoppolo lanzó ocho pases. Eh, no sé si está en capacidad, primero, el juego terrestre de San Francisco de funcionar, sí, porque lo hemos visto todo el año. Uh -huh. Además, IJ Mitchell está recuperado y Trey Sherman salió del, del IR esta semana. Quiero ver cómo va, porque nunca Dallas este año ha enfrentado un equipo que plantea juego terrestre como lo plantea San Francisco, porque para empezar no han enfrentado un tackle como eh, Trent uh -huh. Williams que regresa esta semana y que él solo puede proteger el lado ciego de Coroporo y demás en un juego terrestre. Entonces, para mí ese es el duelo clave. Shanahan contra Quinn, el que logra sorprender al otro, para mí gana el partido. Eh, porque creo que la, la, la ofensiva de los... Si, si se convierte en un partido, si Shanahan logra correr el balón, pegar primero y anotar y convertirlo en un juego de menos posesiones, San Francisco debería ganar el partido. Lo que no quiere eh, McCarthy es entregar... y McCarthy quiere hacer lo contrario. Quiere que Zeke y Pollard controlen el reloj para... Eh, tratar de tener la menor cantidad de posesiones posibles y que no dependa del brazo de Dak, no porque no confíe en él, sino porque creo que la mejor herramienta de, de Dallas está en la variabilidad, si se convierte en un partido en el que San Francisco pega primero dos veces pongamos, anota 14 puntos rápido y tiene que Dallas divorciarse de juego terrestre le va a jugar a favor al, al front four de San Francisco, ese para mí es el duelo clave Shanahan contra Quinn, Tuari
2: Sí, de acuerdo. O sea, se conocen muy bien. Aquí va a depender quién logre descifrar el juego del otro más rápido. Al final del día eh, Quinn conoce muy bien a lo que juega Shanahan y viceversa. Entonces, depende mucho de eso. Quién logre convertir primero. quien logre convertir primero va a poder tomar la pauta de cómo ya va a llevar el ritmo sí. del juego y eso puede marcar la diferencia.
0: Si, si eres Dallas y ganas el volado, Ari, ¿recibes o, o pateas? Recibo. Tú le das el balón a la ofensiva primero, que es interesante porque Shanahan siempre despeja, Carlos. Shanahan cuando gana el volado, obviamente de, 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 del saque inicial, no del overtime, siempre, casi siempre elige patear porque confía en su defensivo y quiere recibir en la segunda mitad. Carlos, aquí, aquí a lo mejor es al revés, aquí a lo mejor si gana San Francisco prefiere atacar primero para tener esa primera serie larga y desgastar e
3: ir por tierra o no, o igual que despeja para tener el balón en la segunda mitad. No, yo, yo creo que el, el, el juego de San Francisco es ese. Eh, si hay alguna parte que le puedes eh, uh -huh. pegar a la, a la defensiva de Dallas, es precisamente corriendo el balón. Entonces, eh, porque Micah Parsons, por ejemplo, es un jugador muy bueno verticalmente. Es, de norte a sur es un, es un animal. Pero parte de, de, de lo que tiene que trabajar todavía es que no sabe ir de banda a banda. Entonces, si puedes encontrar jugadas donde les corras el balón y evites que la presión de pase, que es lo mejor que tiene Dallas en su defensiva, te esté cayendo sí. encima puedes estirar el partido, y si, y si San Francisco puede ir estirando el partido y mantiene el balón lejos de las manos de Prescott y todas las armas que tienen eh, uh -huh. los Cowboys, porque lo dije desde el principio, para mí, eh, creo que hombre por hombre, eh, por nombres, no por lo que te dan, porque ahí voy con, con Pedro, la versatilidad de San Francisco y lo diferente que hacen en sus jugadas, me gusta más de San Francisco, pero Dallas no tiene que hacer eso, porque tiene muchas superestrellas, su jugador es casi estrella, que simplemente con hacer rutas sencillas pueden ganar los mano a mano, y ahí es donde está la diferencia. Entonces, mientras tú puedas evitar que eso fuera lo, lo que te suceda, yo creo que ahí shanahan sí preferiría en esta ocasión tener el balón y quedarse con él el mayor tiempo posible, si, si se puede hacer.
1: ¿Cuál es el duelo más importante del partido, Pedro? Mira, para mí estamos, antes de decirte, para mí estamos olvidando también un factor súper importante. Escuché eh, recientemente en estos días a Jesús Aratre, que comparte micrófonos mm -hmm. con Carlos Justi en la transmisión, y básicamente él se centraba mucho en lo que es el juego de trincheras, tanto la ofensiva como la defensiva. Y creo que aquí nos olvidamos de para mí, el jugador más importante de este equipo en esta temporada de San Francisco, estoy hablando Divo samuel Lo que está entregando Divo samuel es impresionante. Puede hacer muchísimo daño en, en, en jugadas por tierra. Eh, la velocidad. Ya vimos también un lanzamiento para Top Sound eh, increíble. O sea, que, que, que tiene salida con el balón por cualquiera de los dos costados. Y a eso también le estoy sumando mucho, que me ha impresionado. Y creo que en un podcast anterior, no sé, del año eh, pasado, 10 podcasts atrás, estábamos hablando de cómo San Francisco es capaz de conseguir corredores y me estoy refiriendo en este caso a Elian a, 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 a a a Mitchell, ¿Cómo, cómo pasó de ser el novato recién llegado a mm. mí, a una bestia que está increíble, a un nivel increíble. Y yo creo que ese golpe por golpe en la línea ofensiva-defensiva, sobre todo entre San Francisco y los Dallas Cowboys, va a ser súper interesante. Sé que es una defensa muy sólida, muy aguerrida pero también el juego por tierra de San Francisco es increíble y es lo que, lo, lo que hablamos. Creo que, creo que Dallas todavía no se ha enfrentado a un equipo que lo ataque por tierra con la velocidad, calidad y fuerza de golpe que puede tener este San Francisco. Yo creo que ahí va a ser para mí el duelo principal, el juego terrestre de, ofensivo de San Francisco contra esta defensa de los Dallas
3: Cowboys? Hubo un equipo que le corrió el balón a Dallas que fueron los Arizona Hornets. Y, 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 y mirá fueron lo
2: que hicieron, los...
3: No, sí, y, hubo, y, hubo, y hubo otro equipo que defensivo, el,
0: el, o sea, el peor, y Ari lo puede confirmar, el peor juego del año de los Cowboys fue contra Denver, en casa, ah, o sea, sí. ese, equipo, ese partido debe haber quedado 30-0, claro. quedó 30-16 quedó porque lo maquilló, pero si estoy seguro que algo va a ser esta semana, lo ya lo estar haciendo, <ríe> si algo debe estar Muy haciendo Demico de Ryan y, y Kyle Shanahan es ver qué hizo Big Fangio, es más, llamar a Big Fangio y decirle, hey, dame lo que tengas, ayúdame, está sin trabajo, está sin empleo Big Fangio, alguien lo va a recoger seguramente como coordinador ofensivo, porque es un genio, pero estoy seguro que ese juego contra ellos lo deben estar viendo una y inmibleza, porque Dallas se vio muy mal ese día en, en Jerry World contra los Broncos. Eh,
2: pasa algo interesante pregunta. con Dallas, me ha pasado y les uh -huh. comento rapidito, cuando son ese partido por supuesto favoritos Dallas para ganar y arrollar en el AT&T Stadium, pasa todo lo contrario, somos nosotros los arrollados, uh -huh. Y me he dado cuenta que cuando Dallas es favorito, terminan por pasarte cierto tipo de sorpresas. A Dallas le gusta jugar como underdog, y eso me preocupa para este juego. Si es algo que a mí me preocupa es que dan favoritos a Dallas por tres puntos, no mucho, pero, pero esa, esa etiqueta de underdog le funciona bien a Dallas. Y la etiqueta de favorito, por el contrario, por alguna razón le molesta, o, o bueno, o llegan a ocurrir ese tipo de sorpresas que vemos en los juegos de la NFL.
0: Ari, ¿quién va a ser el jugador más importante de cada equipo?
2: Yo me voy a ir otra vez con los mariscales de campo. Yo creo que en partidos de playoffs todo depende de esos momentos críticos, tu mariscal de campo cómo responde en situaciones importantes. Dak Prescott y Jimmy Garoppolo.
1: Pedro. Coincido totalmente porque creo que estos son juegos mentales que se ganan precisamente desde el, la figura del mariscal de campo. Charlie
3: yo creo que va a ser Dak, pero yo me voy a inclinar por el lado de, de San Francisco por Divo Samio. Eh, creo que algunas de las falencias que puede llegar a tener Jimmy en un esquema donde puedan encontrar el balón en, en, en posiciones donde pueda haber muchas yardas después de las atrapadas, puede darle rédito a San Francisco con todo y que Jimmy tuviera un partido discreto.
0: Eh, yo creo que en San Francisco, si Nick Bosa está bien, eh, él, la línea defensiva va como va Nick Bosa. Si él, consigue, lo vimos la semana pasada contra los Rams, eh, haciendo stones, lo alinearon adentro, lo alinearon afuera, por la derecha. Eh, esa línea depende de Nick para que con cuatro puedan cargar al mariscal de campo y los otros siete puedan quedarse en cobertura tranquilamente. Si Nick Bowles anda bien, eh, la va a pasar mal Dak Prescott. Así tenga adelante a Zach Martin, a Tyrons, a que le pongan en la línea. Eh, si Nick gana el uno por uno y obliga a deslizar protecciones hacia su lado, va a haber más espacio para Jones, para Ibucam, para Omenihu, para... Armstead para los que vayan a cargar el mariscal de campo y en el lado de los de los cowboys eh, arena dice algo muy importante no busquen a, a no ataquen a Trevon uh -huh. Dix. yo creo que es cómo van a atacar a Trey Dix. Uh -huh. porque en hombre a hombre Dix es muy bueno en zona no tanto eh, San Francisco no suele atacar en hombre a hombre porque no tiene un, un, una herramienta profunda que gane en velocidad Jawan Jennings a veces pero si algo le gusta Shanahan es atacar a zonas y a Quinn no le gusta defender tanto en zona, sobre todo con Dix. Entonces, eh, si Dix anda bien en el hombre a hombre, que no creo que lo vayan a poner, o el Quinn lo va a poner en hombre a hombre. No creo que Shannon no lo ataque en hombre a hombre, sino que busque la forma de, o con pick routes, o con formas distintas, con Kittle, atacarlo. Eh, para mí, Trevon Diggs, si Diggs eh, está bien, porque, digamos, Lawrence y Gregory adelante van a estar, Micah Parsons, Van Der Esch van a estar, la secundaria de Dallas a mí me genera dudas, lo decía Carlos, sí, 11 intercepciones, pero mil yardas en contra. Eh, y por último, un factor X, Ariana, un factor X para el domingo en Jerry World.
2: Wow, me la pusiste interesante y de primera, un factor X, ok. Ah, <risa> bueno, te tengo que hablar de Greg Sterling, eso ha sido desafortunadamente para los vaqueros de Dallas. Megatron! Megatron ¿Cómo el eslabón no es perdido, es el eslabón débil. El eslabón uh -huh. débil.
3: El seis rival más débil. Perdido.
2: Sí, el eslabón más débil, por el amor de Jesucristo. Eh, seis puntos perdidos en lo que va de temporada. Seis puntos extras que no convirtió, y obviamente en partidos cerrados, que yo doy este partido 36-33, puede ser un partido. Sí si lo doy con muchos puntos a la ofensiva, lo doy alto. Capaz me estoy equivocando de lo alto que lo estoy dando, pero sí, en definitiva, un, me gustó. un, un partido, un partido que, que creo que se puede definir por un gol de campo, y eso me asusta yeah. eso me asusta <risa> mucho porque no confío, entonces ese puede ser el factor X que San Francisco se puede beneficiar si Sterling no aguanta esta presión, eh, aquí en la temporada nos hemos dado cuenta que no lo ha logrado Buena. muy bien.
1: Pedro, un factor X. Mira yo me voy a ir eh, bueno, estoy leyendo, a menos que ustedes que están en el área de la Bahía tengan información distinta a la mía eh, la baja posible de Trent Williams todavía creo. yo te no, iba no, a hoy,
2: preguntar hoy, qué hoy, hoy, estaba porque yo también no, leí que no estaba
1: tomando. sí hoy, hoy, no 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 entren, hoy, hoy no entrenó, hoy no entrenó y, pero hay sí, una cosa
0: lo van a tener que matar para que no esté el domingo tiene que ser una fractura de codo para que no esté el domingo
1: él dijo que va a jugar, porque él va a jugar él dijo, voy a jugar va, ahora. va a jugar, va jugar no lo confirmó, Así. lo dejó en duda porque, porque está como Brady
2: con Arians yo no me siento,
1: vamos, Shana, no dijo me no dijo que Jimmy iba a empezar hasta el domingo
3: en la mañana sí
1: ahora o sea, no sé si esto, esto se llama Pedro,
3: esto es, esto
0: es el ajedrez pre, lo acaba de decir Carlos, es sí, el ajedrez pues. prepartido, si McCarthy y Quinn creen, o sea, se van a preparar para que esté Trent Williams y para que no esté, obviamente el que esté Colton McEvils o el que vayan a poner pero yo te prometo que salvo que quede que se mete en COVID, o sea, que, que no, no puede claro, estar, ¿no? ¿no? Sí,
1: la única bajada, o que, que esté fracturado, el domingo está Trent Williams en la izquierda de la línea, seguro. Sí, sí, sí. No, y para mí, para mí ese va a ser, honestamente, una clave fundamental de este partido. La presencia de Trent Williams en este partido, uh -huh. para mí es súper importante. O sea, no, no creo okay. que haya un jugador eh, que haga más falta para este, para este equipo de los 49ers que Trent okay. Williams. Charlie, un factor X.
3: Para mí el, el factor X de los dos lados es tanto el Elijah Mitchell como Zeke Elliott. El que pueda dominar esa línea y, y establecer el juego va a ser el que va a acabar siendo el ganador. Si el Elijah puede tener un partido como los que ha tenido, recordo, se perdió cuatro partidos y alcanzó casi mil yardas, es, es, uh -huh. es increíble. O Zeke puede tener una de esas actuaciones donde normalmente lo, lo hemos visto, aunque también ha estado así de repente... Yo creo que el que establezca eso es el que se va, a acabar llevando, se va a acabar llevando el partido. Porque eso es lo que va a terminar desgastando a estas dos defensivas, que las dos están muy bien. Entonces eso es lo que te va a abrir los huecos. Eso es lo que te va a abrir el play action. Eso es lo que te va a permitir encontrar esas zonas de las que estabas hablando. Si no tienes a un corredor que pueda establecer eso, va a ser muy difícil. Sí, eh,
0: para mí voy a hacer trampa. Para mí hay un factor X que, que, ha estado, que, que es un factor que los afecta a ambos, que es el COVID. O sea, porque a la hora de grabar el podcast, no sabemos que O sea, es el nuevo mundo en el que estamos lidiando. Y yo toco madera porque quiero que estén todos sanos, pero a lo mejor mañana Dak está en COVID. O que bueno, pero, pero es Bueno, pero es que ese es el mundo. O sea, es, esa es la NFL en la que estamos hoy en día. Ari, o sea, mañana podemos saber que Tyron Smith y Trent Williams están los dos en COVID, en protocolo COVID. O que Amari Cooper y Divo Samuel están en protocolo Porque así, o sea, así ha sido este año. Eh, ojalá que ese factor
3: no influya el partido y ninguno, y estén
0: ah, los equipos sanos con, con, ¿Sí?
3: con ese ejemplo que viste entre, entre Prescott y, y Garapo los dos siendo creo que los Niners llevan un poquito de ventaja. <risa> sí. sí bueno, sí, yo te voy a decir una cosa, voy decir una cosa.
2: Partido de ahí voy sí, sí. Pero bueno. ahí sí. voy,
0: Cooper Rush en un partido contra Arizona, contra Arizona Seattle no. No, contra, contra, no. contra Minnesota Vikingo, ¿verdad? contra Minnesota sí. es verdad. entonces ese es uno ya hablando del partido eh, de, de jugadores o, o factores X, para mí en el lado de San Francisco, Ambry Thomas. Uh -huh. eh, terminó el partido con la intercepción que le da el, el, el triunfo para meterse en playoffs y ha sido el esquinero que las ofensivas rivales más han buscado atacar, sobre todo en uno contra uno en rutas profundas. Eh, Norman entra y sale de la titularidad, Emmanuel Mosley volvió y, así, y vimos el juego pasado lo que hizo. Entonces, presumo que en el game plan de Kellen Moore Ambry Thomas es la, uh, el, el blanco a atacar con predilección en el juego aéreo. Si Thomas aguanta, si hace un partido como uh -huh. el de la semana pasada, no hay eh, interferencias defensivas y tiene un partido sólido que obligue a, a Moore a buscar otros blancos, de repente a Cedric Wilson o a Dalton Schultz o buscar otra forma, la defensiva, la secundaria va a poder aguantar. Y en el lado de, de Dallas, creo que el factor aquí es Leighton Van Der Esch, uh -huh. porque... Lo, lo ponen tanto a cargar a Micah Parsons la caja que si esa línea de cinco San Francisco encuentra huecos por el centro como pasó contra Los Ángeles, va a quedar generalmente un solo apoyador que es Leighton Vanderesh en el centro para tratar de parar el juego terrestre porque no suele cargar la caja Dallas contra juego aéreo. Si sueltas a Kill para bloquear y lo encuentras en el cuento intermedio, Vanderesh va a encontrarse muchas veces en zona tratando de marcar o a Kill en Dig Route o por el sim o al corredor que es Van Der Esch que corre entre eh, que es eh, Mitchell entre los tackles. Entonces, Ambry Thomas en San Francisco y Leighton Van Der por Dallas. Para mí, si tienen partidos defensivamente muy buenos, eh, le va a permitir más libertad a sus respectivas unidades. Para cerrar este podcast,
1: Pedro Ay, Andrade,
0: Pedro Andrade, ¿cómo queda el partido el domingo
1: en Jerry World? Mira, le voy, a robar, le voy a robar el marcador a, a, a Ari, que dijo 36-33.
2: Pero al revés, lo vas a invertir, ¿verdad? Te conozco. Lo claro. Gana claro,
1: no el claro. control de campo faltando Ay. 10 segundos en el reloj. Oh, oh
2: my Dios. God. Ya está, si Pero, se foto porque yo voy a estar ahí en ese jueves okay. me hago un infarto.
0: Carlos Ramón
3: Justice.
0: ¿Cómo queda el partido el domingo?
3: Mira, si se, si se levanta, si ese día de la cama voltea, Baja su pie derecho, Good Jimmy, se lo llevan los Niners 27 24. Si ese día se levanta de la cama, pone el pie izquierdo, para Jimmy, se lo llevan cómodamente los Cowboys.
0: Por
3: el o sea, pie izquierdo es. Jimmy. Entonces, okay. Para
0: mí
1: es, es. Es va
3: Jimmy y Good Jimmy. Bueno, pero ¿cuál adelanté, va a llegar? Es
2: un poquito el pronóstico. Entonces pues eh, lo mejor sí, es ponerle
1: 36, la cama. Lo mejor es pegarle cabos, la cama a Jimmy pegada a la pared. <risa> del
2: lado izquierdo para que solo le quede el derecho
1: 36-33
2: obviamente del lado de los Cowboys espero que Sir Line no sea digamos el, el eslabón débil en esta oportunidad, por favor bueno pero ya va ¿cómo, cómo precisamente evitas eso? no poniéndole la responsabilidad de un gol de campo a Greg Sterling sí el punto extra no tienes de otra hay que hacerlo pero si tú conviertes en pero tu si zona, roja los y extras, a la zona de anotación
3: si va perdiendo los puntos extras
2: se tiene que asegurar de llegar a la zona de anotación y no hacer goles de campo así que
3: si sigue fallando los puntos extras y se vuelve sí, sure sé, out, también también it.
2: pero bueno <ríe> Eh, no puedes hacer nada. O sea, bueno, a menos que hagas en cada oportunidad eh, conversión de dos puntos, pero no puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces tienes que depender de tu pateador.
0: Pedro dijo, Pedro dijo 27-24. Ese marcador a mí me gustó. No, no, no. 27-24. Justy, justy, justy. No. Ah, no, no. Charlie, Charlie. Yo, le robé, robó yo marca, le robé el, el de antes. El de, el de no, le Bueno, eh, yo le voy a poner 1, 24, 24, 25, 27 a 20. No, pero es que. Oh, ese 27 a 24.
2: ¿Qué, qué, qué ¿Piensas que, que Sterling no va a convertir a alguno de los puntos extras? Pienso. Es lo que está
0: cerebros Pienso que el hombre del botín dorado,
2: <risa> Robbie Gold, va a patear el gol de campo de la victoria, Robbie Gold. Ay,
3: igualito que Pedro. con eh, 10 segundos
0: pero creo que va a ser que 24 a 21 24 a 21 van a llegar 21 iguales eh, y 24 a 21 y nos morimos todos de, un, de, un, de una cosita y vamos a ir en Bay a con enfrentarnos a, a, sí, a los Packers Ari eh, y nosotros ya, para ya para nos
2: que... enfrentamos a los Packers gracias a nuestro sembrado número 3 mágico y maravilloso. Así que tenemos que ganar porque Ay, después...
3: Acá, acá, ya, acá ya jugamos contra ellos y los celebra... nos ganaron un gol de campo de 56 yardas se lo celebraron como si fuera el final del Super Nosotros estamos acostumbrados no, sí, a los equipos. No, no, sí, no, no, no tenemos que no, jugar nosotros, contra yo, no. Mira,
2: yo quiero evitar a los Packers y obviamente llevo, si quieres ver mi bracket, después te las muestro, pero tengo en la, el campeonato de la conferencia nacional Packers contra Cowboys pero sí doy a los Packers ganadores. Ok, esta
0: es buena para su cerrar. Super Bowl. Ari, ¿cuál es tu Super Bowl?
2: Titans contra Packers. ¡Igual que yo! ¿Y pero yo vi, tu, yo vi tu bracket, yo vi tu eh, Packers, pero tu conferencia americana se parece muchísimo. La conferencia nacional es completamente diferente, solo que Qué bueno, Packers, ver. obviamente, all the way. Okay. Pero el resto, ¿Tú, Pedro? Eh, tengo a los Cowboys ganando contra los Bucs. Eh, para
1: Mira, llegar yo a la, espero, a la yo... conferencia
2: nacional y Packers... Sí, sí, es la revancha perfecto, es poesía. Empezamos la temporada con una derrota de los Cabos de los Box por dos puntitos. Y mira, qué mejor manera de cerrar que ganándole a los Box para llegar al, al campeonato de la Conferencia Nacional. Anota lo que puede ocurrir. Este es este grabado, ¿no? ah, no. lo voy a guardar. ¿Qué puede, ¿Qué
3: puede, claro. ¿qué puede ocurrir? Sí. Bueno,
0: yo creo que el, pasar, el, no. su el Super Bowl puede ser New England-Filadelfia. Claro, ah, bueno, ¿no? bueno, Raiders, voy. Raiders. Tú te imaginas,
2: Pedro, tú
0: imaginas. ¿Te imaginas un Super Bowl? Un, un Super Bowl Raiders-Niners.
1: No, sí, olvídate. No. La Bahía no. se siente por uh. cinco días consecutivos. ¿Cuál es tu Super Bowl? Esa nube. Bueno, sí, no, no, no. ¿Cuál es tu Super Bowl, Pedro? Mira, yo aquí no voy a aplicar la cordura. Yo, yo quiero una revancha contra Kansas City Chief. Punto. Ah. O sea, yo, yo, yo le estoy ligando. O sea, yo estoy haciendo cualquier cosa. Okay. Ya mandé a un encargado en Venezuela que subiera a la montaña de sorte en Yaracuy para que echaran ahí la limpieza adecuada. Jim Garópolo y nos lleve al playoff, nos lleve al Super Bowl otra vez y nos saquemos esa espinita. Pero de ahí a que pase, Charlie, tu Super Bowl, ¿cuál es?
2: ¿Qué te tomaste tú hoy, Pedro?
0: ¿De
1: sueños se vive? No,
3: Titans Green Bay, pero tengo. También. Sí, pero tengo sí, a Green sí. Bay jugando con los Bucks en el, el, el campeón de la NFC. No no, bueno. no, no, ahí llega Dallas. Ari, gracias por acompañar. Dile a la gente tus redes
0: sociales, donde te puedes seguir y eh, dónde puedes sintonizarte allá en la hermosa ciudad metrópolis de Dallas, Texas.
2: Metroplex. Ariana Sports en todas las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. No tengo TikTok, no soy de esa generación.
0: Ay, sí, ay, sí. Soy demasiado. ¿eh? ¡Qué bárbara!
2: No, o sea, más bien me siento vieja diciéndolo, me siento como una vieja no, pero
3: vamos a ser no, claros. yo siento bien,
2: que no lo logro en TikTok, pues por eso no lo tengo. Yo, yo bien, como sí
3: tengo TikTok, no me preocupo. <risa> está, está
2: bien, está, está bien. Tú eres más joven,
3: Carlos, tú eres más joven.
0: <risa> eh, Ari, gracias por acompañarnos, Pedro, Charlie, gracias y hasta la semana que viene.
3: Mucha suerte. Gracias Pat.
2: por tenerme Go muchas.
3: gracias. Mucha suerte para tus Cowboys, aunque... Mira, deberíamos, deberíamos, deberíamos hacer una apuesta. Deberíamos, de, espera, espera. Deberíamos hacer una apuesta. Lánzate
2: la
0: apuesta. Eh, si ganan los Cowboys, eh, nos ponemos nosotros algo de los Cowboys. Una gorra, algo de los Cowboys. Si ganan ah, los bueno. Niners, tienes, tienes que ponerte algo, algo de, los, de los Niners en redes sociales, ¿no? Y, y... Es más, okay. te, la, te la mandamos okay, de regalo. Mando,
2: me lo mando. Exacto. Dale, porque no
3: tengo nada. No Yo te lo mando de regalo, para que lo tengas ahí. Yo, ¿eh? yo como. Yo como hago escalendar a si los. Ahora, quiero ver a paro.
2: los tres con una. Ustedes no se tienen sí. que poner nada. Quiero una estrella pintada en la cara de todos. Es ah, lo que Quedamos creo. ahí, que, una quedamos ahí azul. a Mac
0: que vamos a ir a McDonald's, la que nos pinta la cara el payasito en el, el, el parque infantil. No.
2: Yo te no, yo encuentro que... un el lugar donde te pintan. No, yo, te creo, yo creo cosito, que ella
1: ya, ya asumió que es lo que va a pasar porque dijo, ustedes me lo mandan. Así que, Claro. No, pero... empácalo y envíalo. No, no,
2: o sea, yo tengo que planear escenario A, escenario B. Yo a ustedes les mando dónde se pueden pintar la cara y ustedes a mí me mandan si ganan los 49ers.
3: Lo bueno es que salimos Ay, bueno. ganando igual, porque, por ejemplo, Mira. Si, si ganan los Niners, solamente uh -huh. yo consigo la gorra en el estadio y se la mando a Ariana. Si Ariana pierde, nos tiene que mandar a los tres.
2: No, no, yo no tengo, yo no tengo tantas cosas. Por eso piéntense, piéntense bonitos. Sema,
3: la
0: semana que viene repetimos esto para analizar el partido, ¿les parece? Sí.
1: va gracias. gracias sí. vi la victoria de
2: los vaqueros de Dallas.
1: Sí, vamos a ver. Ari, sí, yo lo, que único que les pido, lo único que les pido, por favor, Justi, lleva el mensaje. Yo no puedo pasar un fin de semana más como el de este que viví. No puedo. Ah, no, Entre no, 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 no. San Francisco y los Raiders. O sea, y, la y, el ah, pero, de mi casa. Si eres Facebook, tu eBay, así tienes que
3: vivir. Me extraña
0: de ti, me extraña de ti, porque tú deberías saber que aquí se sufre de gratis, papá.
1: Me tocó dieta, baja en tengo... sal, tomar mucha agua, o sea, todavía claro. me estoy recuperando. ¿Te, ¿Y te cortaste el pelo? O sea, te tenés 40 el pelo, fue lo primero que, hablando, que en el podcast. 40 espera, hablando. Pero lo primero que dijo en
2: el podcast, que yo no lo conozco, ahora, pues, tengo un nuevo look.
1: Se cortó
0: el pelo, bravo, año nuevo, pelo nuevo. Porque era lamentable,
1: era francamente lamentable. Eh, hasta la semana que viene, chao.
2: Peace out.